0: Добрый день, друзья! Давно мы не встречались с вами на аудиоподкастах. Сегодня хочу поделиться с вами ценной информацией. Вчера была на конференции среди предпринимателей и обсуждали вопрос корпоративных изменений и чему сейчас в компаниях обучают сотрудников. Итак, подкаст я назвала «Агенты изменений». В чате «Удивительные люди» собрались как раз такие удивительные люди, которые занимаются изменениями, переменами в обществе, в ближайшем окружении, в группе единомышленников, в компаниях. И такие люди по своей природе естественной, они занимаются или являются такими носителями перемен, Как правило, они испытывают два явления. Первое — это выгорание. Почему? Потому что процессы и ритм изменений, он не быстрый. То есть некоторые изменения мы начинаем видеть только через год, через два, через пять лет, двадцать, тридцать и так далее. И в ходе вот этих перемен, естественных, цикличных, в рамках одного человека, там, групповой динамики, в обществе. Мы в этом процессе можем обесценивать свой труд, либо не видеть быстрых результатов, от чего тоже ресурсы могут заканчиваться. И второе явление — это авансовая система, как у учителей. То есть из, инвестиции сейчас, а эффект от вложенного да, внимание, там, ресурсов, времени и так далее через определенное количество времени. Иногда это целое поколение или там, более 10 лет. И это не всегда быстрый процесс, но а, необходимый, потому что мы вошли и, и входим да, в время в длинных циклов Так вот, а, чему сейчас обучают в корпоративной среде? А, обучает а, трем направлением ключевым. Первое – это mindfulness, это та самая программа ментального здоровья, когда все перемены внешние – это, по сути дела, следствие внутренних личных, личностных перемен каждого сотрудника. Перемены возможны через техники, практик внимания. И Вот эти практики mindfulness, они как раз и программы ментального здоровья позволяют сделать вот такую внутреннюю перепрошивку каждого человека. Но до этого необходимо объяснить, пояснить, рассказать, просветить людей. Второе направление – это embodiment, это интеграция, получение телесного интегративного опыта, то есть изменение образа жизни. Не то чтобы даже изменения, это то, что новые взгляды, и подходы, которые диктуются временем, они интегрируются в жизнь. Получается опыт практический. И, например, практический опыт ресурсного состояния да, или практический опыт, допустим, быстрых, принятия быстрых решений и так далее. То есть это embodiment, это телесный опыт, физический опыт, практический опыт, вот это вот интеграция всех перемен в жизнь. Не просто на теории, как знания, а как часть жизни интегративная. И третье — это теория «you», когда лидерство или образ жизни из будущего, когда есть длинная волна будущего, где есть представление о человечности, новые принципы и модели, желаемые модели — Жизни. И из этой картины мира, куда, какой бы хотели мы видеть мир, мы интегрируем это в текущую реальность, как это звучит или как это возможно реализовать в текущей жизни. И вот эти направления интегрируются в корпоративную жизнь через бизнес-тренинги, через программы HR. И что еще тут важно знать? Да, то, что когда работают агенты изменений, да, там, сотрудник ли это да, компании, либо это вот наше окружение, да, наш чат, который там, ведет группу или ведет программы, курсы свои. Так или иначе, мы сталкиваемся со структурой да, группы. А структура группы такая, что 5% новаторов, которые быстро и легко понимают процессы, которые происходят в обществе. И они прям считывают воздуха. А есть люди, которые к этой волне а, присоединяются, поддерживают новаторов, и тоже где-то 5%. А дальше идет огромный разрыв. И эту структуру нужно понимать. То есть до массового принятия этих изменений есть разрыв. И практически а мы с вами работаем вот с новаторами и теми людьми, кто поддерживает новаторов. Ну, то есть это небольшой а, круг людей, которые запускают волну. Есть разрыв, и через некоторое время бремной лак возникает подключение и больших масс тоже. Но есть еще в этой же структуре хейтеры, критики и те люди, которые всегда будут говорить, саботировать все то, что происходит в в группе, в динамике группы, либо в сообществе и так далее. Они нужны для того, чтобы отшлифовать программу, они нужны для того, чтобы видеть слабые стороны, И быть вот в этой естественной э, динамике того, что… Потому что не искусственно же перемены происходят, они естественно интегрируются. Это вот живой такой процесс. И вот это знание этой структуры позволяет в меньшей степени осознанно подходить вообще ко всем процессам. То есть есть небольшое количество у вас в окружении людей, и не так быстро принимаются ваши светлые идеи. Это не означает то, что они неверные или что нет отклика. Это говорит лишь о том, что есть процесс, естественно, он протекает так, что есть новаторы, которые присоединяются, есть поддерживающие люди, потом разрыв, и только потом. Когда саккумулируется в обществе определенная критическая масса, переход на массовое, и э, во всем этом процессе еще масло в огонь подливают те, кто саботирует, те, кто э, критикует, те, кто э, пишет не самые приятные отзывы и так далее. Идем дальше. Также, что нужно знать вот, нам с вами как агентам изменений, это тот факт, что по какой причине присоединяются люди к сообществам, к курсам, проектам, к людям да, или там, к компаниям. Это то, что первая причина ⁇ это люди разделяют вашу ну, визионерскую точку зрения, картину мира. То есть они присоединяются, потому что тоже являются частью этого процесса большого, изменений. И вторая часть группы людей — это те люди, которые не понимают, они осознанны они понимают, что эти перемены происходят. Но они не обладают либо силой, либо желанием, либо ресурсами, навыками и так далее для того, чтобы двигаться. И они как бы просто присоединяются, ну, грубое может быть сравнение, как репейники, просто присоединяются, потому что будет все равно движение. Даже если э, человек не предпринимает действий в этом направлении, но он хотя бы в потоке, он лежит в том направлении для того, чтобы э, ну, тоже быть участником этого процесса. Хотя и э, действий предпринимать не собирается. И третья группа людей, которые просто любят тусоваться, тусоваться среди определенных людей, нравятся им какие-то определенные люди, их энергетика, их драйв или же просто ну, какая-то атмосфера. И это как ресурс энергетический. И поэтому тоже присоединяется к… И вот если нужно понимать и четко осознавать, что есть три группы людей, и так или иначе они вовлекаются в этом потоке, являются вашим окружением. И дальше, что хотела бы сказать, то, что, конечно, изменение, длительный процесс изменения является очень тесно связанным с циклами роста личными и с циклами роста общества. Поэтому, так как это длительный процесс, нужно понимать, какая финансовая модель вашей деятельности жизни может быть. Если вы по природе человек, в естестве своем являетесь тем человеком, который вносит эти изменения, и он не может жить и дышать по-другому, то тогда нужно понимать, что деятельность ваша, Вероятнее всего, не принесет экономического такого эффекта, как предпринимательская деятельность, или как деятельность в продажах, или в продвижении и так далее. И когда мы думаем, что ну, это создание сообществ или просвещение является сферой монетизации, и да, и нет одновременно. Да, если это коммерческая деятельность, и нет, если это общественная деятельность, социальная деятельность. И а, вот, кстати, вот третье направление про теорию, когда я рассказывала, упустила момент, да, то, что, о чем еще говорят уже сейчас а, в корпоративной среде, про чувствующее присутствие и отсутствие. И эти две волны, они а, находятся в одной и той же динамике. То есть чувствующее присутствие ⁇ это когда мы с вами понимаем, какие вызовы происходят, мы им открыты, несмотря на то, что они ударя- ударяют по голове и вообще просто по всей системе координат. Да, и они подшва- э- забирают почву из-под ног, да, меняют просто с ног на голову на 360 градусов всю вообще, или на 3- 180 градусов э- нашу деятельность, нашу жизнь. И при этом во всем этом необходимо собраться заново и направиться в то желаемое будущее, которое, которое мы видим. Если это групповой динамик, то это компания, как видит компания. А если в личной динамике, то, как видите, как видим, это мы сами. И параллельно с этим процессом идет Практика отсутствия. Так или иначе, мы сопротивляемся, так или иначе мы отрицаем, так или иначе мы не принимаем то, что происходит. И это ведет, эта волна ведет к разрушению. И эту динамику мы видим как на мировом. А... Обществе, да, когда одна система разрушается, какая-то пытается прорасти, да, выстроиться. То же самое и в компаниях. Там эти санкции все остальное, и, и логистические процессы, и какие-то там другие запреты. Они старую модель коммуникации закрывают возможности. И возникают новые, да, просто другие. И вот в этом процессе очень важно учитывать две системы. С одной системой, с разрушением и отсутствием, и это видеть, наблюдать и свидетельствовать. И второй процесс — чувствовать перемены, интуицию, навигацию, возможности, другие сценарии, смотреть сквозь время — текущие которые является штормом и видеть а, ту скажем кривую как, на, на, куда направляется в целом тренд и вот а, собирать это и выстраивать в своей деятельности. А, что важно корпоративная среда и групповая среда и общество в целом говорят на одном языке, того, что изменения, перемены невозможны в корпоративной культуре, в общей культуре, без изменений внутренней среды каждого участника. Нет вот этой внутренней мутации каждого, нет и кумулятивной, совокупной в огне. Поэтому э, настолько эффективна компания, насколько каждый участник этого процесса, индивидуально работать со своими стрессами, со своими вызовами, со своей внутренней картиной мира, со со своей перестройкой. Поэтому э, настолько переплетены наши и общественные, социальные, индивидуальные процессы, и экономические, и политические, что нужно знать. И еще один аспект, который для меня стал тоже откровением и открытием, но с которым я согласна и подпишусь под каждым пунктом. Это то, что агенты изменений — это все таки политики, это дипломаты, те люди, которые чувствуют настроение, состояние людей, видят процесс силовой, как движется траектория, и умеют... выстроить такой поток и стратегию, чтобы оно максимально комфортно интегрировалось в реальность группы людей. Да? И, понимаете, да, это как, какой красивый, важный момент, то, что дипломатия, она не происходит там, между странами на этих уровнях, она происходит на индивидуальном уровне и на уровне группы, в которую мы выстраиваем э, определенные коммуникации. И эти модели мы, по сути дела, сейчас тестируем между друг другом в финансовых взаимоотношениях, в договорных самоотношениях, там, в коллаборациях, сотрудничестве и так далее. То есть практически мы те люди, новаторы, которые соприкасаются, касаются этих изменений, тестируют их, выбирают из множества возможностей те наиболее, скажем так, комфортные для большинства. И завершу, наверное, такой интересный наш подкаст с вами, разговор тем, что когда уже подвели итоги и у предпринимателей спросили, а как вы сейчас подбираете людей в команду, один директор разных компаний сказал, знаете, я подбираю людей, наверное, сейчас уже эзотерично потому что мне важно посмотреть, какой уровень энергии у человека, горят ли у него глаза, любит ли он эту тему, чем он занимается, да и вообще мне вот прям рядом с ним сидеть комфортно или нет, потому что если после того, как мы встретились, нужно пойти поспать, отдохнуть, то это говорит о том, что мы долго с ним сотрудничать не можем. И, а другой бизнес-тренер рассказал такую историю о том, что его главный темой разработок на сегодня, ну, исследований, да, является а, практики медитации и практики телесных практик, да, потому что а, интуицию <laughs> другими способами, как вот через а, себя невозможно разить. И без а, доверия и интеграции вот этой интуиции в практическую деятельность, жизнь, а, не получится навигироваться, чему он учит компании а, тоже в этом списке МТС, явито и, а, и банк. и другие другие а, известные российские компании.